0: teatro de nuestro tiempo, es decir, de todos los tiempos.
1: La Universidad Nacional presenta El Terno del Difunto, de Don Ramón del Valle Inclán. Participan Julia Marichal, María Teresa Monroy, Luis Miranda, Ana Iris, Juan Manuel Díaz, Otoniel Llanas, Tita Singer, Javier Roan, José Luis González, Raúl Velázquez, Oscar Chávez y Enrique Lizalde, narrador.
0: La Casa del Pecado en un enredo de callejones cerca del muelle viejo. Prima noche, luces de la marina, cantos remotos en un cafetín, guiños de las estrellas, pisadas de suecos, brilla la luna en las losas mojadas de la acera, tapadillo de elisa, sala baja con papel floreado, dos puertas azules entornadas sobre dos alcobas, en el fondo las camas tendidas con majas colchas portuguesas, en el reflejo del quinqué, la daifa pelinegra, con un lazo detonante en el moño, cierra el sobre de una carta. Luce en la mejilla el rizo de un lanar. A la bruja, que se recose el zancajo en el fondo mal alumbrado de una escalerilla, hizo seña mostrando la carta. La bruja ha quebrantado la hebra y se ha puesto la aguja en el pecho. Se juntan y hablan en la puerta de la calle.
2: fin del mundo, si siquiera de tantas idas se sacase algún provecho. Mi verdad te digo, más temo a tu madrastra que al viejo.
3: La carta va puesta como para conmover una peña.
2: ¡Ay, qué tío renegado! ¿Cuándo se lo llevará Satanás? Es muy contraria a mi suerte. Sí que lo es, el padre acaudalado y la hija arrastrada.
3: Y tener que desearle la muerte para mejorar de conducta. Si
2: te vieras con capitales, era el ponerte de ama y dorarte de monedas, que el negocio lo puede. Y no ser ingrata con una vida que te dio refugio en tu desgracia.
3: No habrá una peste negra que se lo lleve. Tú
2: llámale por la muerte, que mucho puede el deseo. Y más si lo acompañas encendiéndole una vela
3: a patillas. Renegado pensamiento. Dejémosle vivir, que al fin es mi padre. Para ti ha sido un verdugo. Se le puso una venda de sangre considerando la deshonra de sus canas. Pudo cubrirla.
2: Si tanto no le representase aflojar la mosca, pero la avaricia se lo come. ¿Espero respuesta de la carta? Si te la da la tomas. Tienes que correr para no
3: hallar la puerta cerrada. Volaré. la la la!
0: La bruja encaperuzó el manto sobre las sienes y voló convertida en corneja. La daifa de la bata celeste y el azo escarlata permanece en el umbral mirando a la calle. Por la otra acera, un sorche repatriado al que dicen Juanito Ventolera. Psst,
4: psst. Es para mí ese reclamo, Paloma. ¿No te gustó? Un pasmo. ¿No me ve usted, niña, con las patas colgando?
3: Pues atorníllate, pelmazo.
4: ¿Quiere usted sacarme para afuera la llave de tuercas?
3: Ese timo es habanero.
4: ¿Conoce usted aquel país?
3: No lo conozco, pero tiene usted todo el hablar de los repatriados. ¿No lo es usted?
4: No más hace que tres horas. A las seis tomamos puerto.
3: ¿En qué regimiento estaba usted?
4: Segunda Compañía de Lucena.
3: ¿Y usted habrá conocido a un practicante que llamaban Aureliano Iglesias?
4: Buen punto estaba ese.
3: ¿Le ha conocido usted por un acaso?
4: Bastante. Simpatizamos.
3: Era mi novio. Estábamos para casar.
4: Pues aquí tiene usted su consuelo.
3: Se fue dejándome embarazada de cinco meses... Pasado un poco más tiempo no pude tenerlo oculto, y al descubrirse, mi padre me echó al camino, por donde también a mí me alcanzó la guerra. ¿De verdad has conocido tú a Aureliano Iglesias? Y
4: tanta verdad.
3: ¿Sabes cómo murió?
4: Como un valiente.
3: A los redaños que tenía. Algunos mambices habrá tumbado.
4: Muchos no habrán sido. Siempre se tira de lejos.
3: Pero alguno doblaría. Pudiera. ¿De verdad has conocido a Aureliano Iglesias? De verdad. ¿Y le has visto caer propiamente?
4: Propiamente.
3: ¿En el campo?
4: A mi lado, en la misma trinchera.
3: ¿Con redaños?
4: Cuando no queda otro remedio, todo quisque saca los redaños.
3: ¿Tú de qué parte del mundo eres?
4: ¿De esta tierra?
3: No lo pareces.
4: Pues, ¿de dónde me das?
3: Cuatro leguas arriba de los infiernos. Pues, ¿qué me ves? La punta del rabo. Ah,
4: siento no agradarte, Paloma. Lo siento de veras.
3: ¿Quién te ha dicho que no me agradas? Tanto que me agradas. Y si quieres convidar, puedes hacerlo. Pero
4: estoy sin plata.
3: Algo tendrás.
4: El corazón para quererte, niña.
3: ¿Ni siquiera tienes un duro romanonista? Ni eso. ¿Ni una beata para convidar?
4: Pelado al cero, niña.
3: Más que pelado, calborota
4: Es el premio que hallamos al final de la campaña. Y aún nos piden ser héroes.
3: Borregos sois.
4: Y tan borregos.
0: La madre del prostíbulo aparece por la escalerilla, llenándola con el ruedo de sus faldas. Trae en la mano una palmatoria que le entrecruza la cara de reflejos. Detrás en revuelo, Bajan dos palomas. La dueña es obesa, grandota, con muchos peines y rizos. Un ericipel le repela las orejas.
3: ¿Vas a pasarte la noche con ese pelma? ¡Métete dentro! ¿Ya has oído? ¡Que ahueques!
4: Así me da usted boleta, morena. ¿Usted no quiere ver en mí al testamentario de Aureliano Iglesias?
3: ¡Camelista! Si al menos tuvieses para pagar la cena. Ah,
4: nada tengo.
3: Pues la cama es una beata. Dirás que no la tienes con las cruces que llevas en el pecho. Alguna será pensionada. Ernestina, basta de pelma. Es un amigo de mi Aurelio. Pásate por aquí la tarde de lunes que me toca libre. Antes no vengas. Y aún mejor apaño será que me dejes la tarde libre. Ven por la noche, sobre esta hora. Si acaso te acuerdas... Ah,
0: me has puesto cadena.
3: Ernestina. El ama está echando café. Vete más. Toma un recuerdo.
0: La daifa se saca una horquilla y se la ofrece con guiño chunguero. Éntrase y desde el fondo de la sala se vuelve. El soldado todavía está en la seda. Alto, flaco, macilento, los ojos de fiebre, la manta terciada, el gorro en la oreja, le trasquila en la sien. El tinglado de cruces y medallas daba sus brillos buhoneros. Farmacia del licenciado Sócrates Galindo. La madre Celestina posa el vuelo sobre la pupila mágica que abre sobre la cera la redoma de las sanguijuelas. Por una punta del rebozo, las uñas negras, los dedos rayados del tris, oprimen la carta de la manflota. La madre mete la cabeza coruja por el vano de la puerta, pegada a un canto. Maja en el mortero un virote de mandilón y alpargatas.
2: Traigo una carta de aquella afligida para el viejo, que no se entere la madrastra. Llámalo. Ha salido. Raro se me hace. De ser un aparente, mal harías negándomelo. Mira, hijo, para que te crea pésame en un santamín, dos onzas de cornezuelo.
5: El cornezuelo no se despacha sin receta. Te
2: guardas las perronas. Y me
5: busco un compromiso, si cuadra.
2: ¿Tampoco tomarás a tu cargo entregarle la carta al viejo? Tampoco. Hijo, eres propiamente la ortiga. La ley de los pobres es ayudarse.
5: ¿Quiere usted encargarse de la almidez y majar un rato? Cuernos. Los suyos.
2: Mal hablado. ¿A dónde salió el patrón?
5: A entrevistarse con el alcalde.
2: ¿Anda en justicias? Le
5: han puesto un abrazo en el traste.
2: Explica esa picardía.
5: Le echaron un alojado. Y anda en los pasos para que le rediman la carga.
2: Tío, cicatero. ¿A qué hora cerráis? A las nueve. ¿Vendrá antes? Pudiera ser. ¿Por qué no te encargas tú de darle la carta? Me alargo a otro mandeado y vuelvo por la respuesta. Así la tiene meditada.
0: La madre Celestina entra a dejar la carta sobre el mostrador... y escapa rebujándose en el manteo. En la puerta... Con un arrecido... ...cruza por delante del boticario... ...que se proyecta suspenso... ...enarbolando el bastón sobre la encrujada... ...sin llegar a bajarlo.
6: Recoge esa carta... ...no quiero recibirla... ...me mancharía las manos... ...a la relajada que aquí te encamina... ...dile de una vez para siempre... ...que no logrará conmover mi corazón... ...llévate ese papel y remonta al vuelo... ...si no quieres que te queme las pezuñas... ...llévate ese papel y
2: no aparezcas más. Esa carta suplica una respuesta.
0: El boticario recoge la carta... ...que con rara sugestión acusa su cuadrilátero encima del mostrador... ...y la tira al arroyo.
2: iscariote ¡Emplumada! ¡Perro avariento! Es una hija necesitada la que te implora. ¡Tu hija! Corazón perverso. No desoigas la voz de la sangre.
6: Vienes mal guiada, serpiente. ¿De qué hija me hablas? Una tuve y se ha muerto. Los muertos no escriben cartas. Retira ese papel de la calle, vieja maldita.
2: ¡Guau, guau! Ahí se queda para tu sonrojo. Que lo recoge y lo lea el primero que pase.
0: Se alejaba la voz. Se desvanecía la coruja por una esquina, con negro revuelo. Por donde la bruja se oculta parece el soldado. Entra en el claro de luna, la manta terciada, el gorro ladeado, una tagarnina atravesada en los dientes. Recoge la carta. Saluda, cuadrándose en la puerta. En los ojos, las candelillas de dos copas. ¿Qué
4: arreglo tenemos, patrón? Como una puñalada ha sido presentarle la boleta. ¿Soy o no soy su alojado, patrón? ¿Qué ha sacado usted del alcalde? Dormirás
6: en la cuadra. No tengo mejor acomodo. Mi obligación es procurarte piso y fuego. De ahí no paso. Comes de tu cuenta. Dame esa carta, me pertenece. ¿Tiene usted la estafeta en el arroyo? La tengo en el forro de los calzones.
0: Dame esa carta. ¿Téngala usted? El boticario con rosma de gato maníaco se esconde la carta en el bolsillo. Musita. Rehuso a leerlo. Entras en la rebotica. La cortineja suspensa de un clavo deja ver la figura soturna y uraña. Tiene una abstracción gesticulante. Cantan dos grillos en el fondo de sus botas nuevas. Lentamente se desnuda del traje dominguero y se reviste gorro, bata y pantuflas. Reaparece bajo la cortinilla con los ojos parados de través y toda la cara sobre el mismo lado, torcida con una mueca. La coruja, con esquinado revuelo, ha vuelto a posarse en el iris mágico que abre sus círculos en la acera. El estafermo, gorro y pantuflas, con una espantada, se despega de la cortinilla. El desconcierto de la gambeta y el visaje que le sacude la cara, revierte en la vida una sensación de sueño. La palabra se intuye por el gesto, el golpe de los pies por los ángulos de la zapateta. Es un instante donde todas las cosas se proyectan colmadas de mudez. Se explican plenamente por una angustiosa potencia visual. La coruja, del alero, se avecina y mete los ojos deslumbrados por la puerta.
5: ¡Alma de Satanás! ¡Buena trupita! Es una alferecía que le da por veces. Se ¡Cayó fulminado! ¡Impone mirarle! Eh, ¡Ánimo, patrón! ¡Friegas de ortiga
2: debajo del rabo!
0: Se anguliza como un murciélago en los picos del manto. Desaparece en la noche de estrellas. Un gato fugitivo, los ojos en lumbre y el lomo en opo, sale en cuete por el canto de la cortinilla, rampa al mostrador, cruza de un salto por encima del fantoche aplastado. Huye con una sardina bajo los bigotes. Viene detrás la doña Terita, que grita con la escoba enarbolada.
7: yo que se lleva la cena! ¡Ni el propio enemigo! ¡San Dios, qué retablo! ¡Otra alferesía ¡Cayó fulminado!
4: ¡Le pasó un aire!
7: hoy se cumple el año! ¡Sócrates, por qué me dejas viuda en este valle de lágrimas!
0: Tres pistolos renegridos, ojos de fiebre, merodean por las eras. Pedro Macide lleva ocultos dos palomos en el pecho. El visco maluenda, los pepinos y tomates para un gazpacho. Franco Ricote anda escotero. Llegan a las tapias del campo santo, grillos nocturnos, cruces y cipreses. Pisa las tumbas un bulto de hombre, que por tiempo se rasca la nalga y saca una luz en la punta de los dedos para leer los epitafios. Vaga en un misterio de grillos y laceros.
4: Tenemos a la vista un desertor del purgatorio. Será conveniente echarle el alto. Parece que el difunto busca el alojamiento y no da con la puerta. Toda la compañía está roncando, amigo. Se te ha pasado el toque de retreta. ¿Sales de la cantina? Buena hembra es la Iñazi. A lo que parece te gustan las gachís. ¿Por qué no respondes? ¿Te ha comido alguna niña la lengua? No más te hagas el muerto. Yo te conozco. Y sin que hables he descubierto quién eres. Te diré más. El hallarte aquí es por haber venido acompañando el entierro de tu patrón. Sirves en la segunda compañía de Lucena. Escota y vente a cenar. Hay dos palomos y un gazpacho.
0: El bulto remoto, entre cruces y cipreses, se alumbra rascándose la nalga. La voz se hace desconocida en los ecos tumbales.
4: Parece que representáis el Tenorio, pero allí los muertos van a cenar de gorra. Convidado quedas. No hemos de ser menos rumbosos. ¿Dónde es la cita? Bien conocido. A la vuelta del mercado viejo donde dicen Casa de la Sotera No faltaré ¿Aún te quedas? El patrón me ha guiñado el ojo al despedirse Y estoy en que algo tiene que contarme Le había caído simpático Y pudiera en su última voluntad acordarme alguna manda Pues habrá que celebrarlo ¿El difunto tiene aviso de que lo buscas? Voy a pasárselo Justamente aquí está enterrado Patrón, vamos a vernos las caras Vengo por la manda que usted me ha dejado. Las burlas con los muertos por veces salen caras. No apruebo lo que haces. Si un difunto se levanta, la valentía de nada vale.
8: ¿Qué haces en riña con un difunto? ¿Volver a matarlo? Ya está muerto.
4: Si ahora se levantase el boticario, por muchos viajes que le tirásemos, puesto los cuatro en rueda... Le veríamos siempre derecho. Eso supuesto que se levantase. Vamos, amigo. Deja esa burla y vente a cenar. Luego que recoja la manda. Ya pasa de desvarío. Y ese atolondramiento no lo tuvo ni el propio Juan Tenorio. Ya ves que el muerto no sale de la sepultura. Déjalo en paz. <ríe> Le pesa la loza y hay que ayudarle. ¿Por qué no os llegáis para echar una mano a las argollas? De locura pasa. Mucho has bebido. No se levanten aún a todos los difuntos si nos puedan. Para recoger la manda del patrón me es preciso dejarle en cueros. Mira lo que intentas. A eso he venido. ¿Quiere alguno ayudarme? Te digo ahora lo que antes te dije. No hay burlas para con los muertos. Ni el caso es de burlas. Ahí es nada. Agachó. Cuando a tanto te pones... ...conjeturo que comprendas de mucho valor enterraron al difunto. Un terno de primera. Poco paquete que voy a ponerme. Flux completo. Como dicen los habaneros. qué va. No será solo eso. Solo esto. Esta noche tengo que sacar de ganchete una furcia... Y no quiero deslucir a su lado. Camélala para que apoquine y te pague un terno. Ah, todo se andará, con la ceguera que me muestra. La ocurrencia de vestirte la ropa del difunto te la sopló el diablo. ¿Tan mala os parece? Tiene dos caras esa moneda. La ocurrencia no es para despreciada. Ahora que se requiere un corazón muy intrépido. Ah, yo lo tengo. Si te falta, se te viene encima todo el batallón de los muertos. Ah, no me faltará. Me alegraré. ¿Ninguno quiere darme su ayuda? Me parece que ninguno. No, por mi parte no. Para pelear con hombres cuenta conmigo, pero no para despojar muertos. Pues que otra cosa se hacía en campaña. No es lo mismo. Claramente que no. En un camposanto la sepultura es tierra sagrada. No se me había ocurrido ese escrúpulo de conciencia. Que salgas avante. Tienes plato en la cena. <risa>
0: Casa de la Sotera. huerta con emparrados, luna y luceros, sombras y destellos bajo los palios de la vid, concertaban penumbras moradas y verdosas. A la vera alba del pozo, fragante en arriates de albahaca, está puesta una mesa con manteles. La camarada de los tres pistolos mata la espera con el pino chispón de aquel pago y decora el triple gesto palurdo con perfiles flamencos.
8: Ese no más parece. Pues pediremos la cena.
0: Estaría
4: divertido que el difunto se lo hubiese llevado de las orejas al infierno. Vaya un barbián. ¿Tú de qué lo conoces, Maside? Somos de pueblos vecinos. ¿Gallego ese sujeto? No lo aparenta. ¿Y por qué no? Galicia da hombres tan buenos como la mejor tierra. Para cargar fardos. No sabes ni la media. Y con ese hablar descubres tan siquiera que estás al tanto de lo que ponen los papeles. ¿Tú has visto retratado el ministerio? este amigo que calla lo ha visto y dirá que si no vienen allí puestos cuatro gallegos ladrones de la política tampoco te contradigo pero muy agudos y de mucho provecho para sus casas para ministros del rey vas con eso a significar que sois los primeros tampoco somos los últimos la tierra más pelada puede dar hombres de mérito
8: amigos gacho tú has dicho la mejor sentencia pues
4: me reveré el chato del pelmazo que nos tiene enredados en la espera y que se retarda si los difuntos se levantaron en batallón ha de verse negro para salir del camposanto. Ese toque de llamada se queda para el día del juicio final. Como le hagan la rueda, no se verá libre hasta la del alba. Cuantos han pasado por ello, tienen dicho haber peleado toda la noche, y que los muertos caían y se levantaban. Ello está claro. A los muertos no se les mata. No creo una palabra de
8: tales peteneras. La creencia no se enseña. Que se pronuncien los difuntos me parece una pura canama. Para tus luces este mundo y el otro bailan en pareja. Pudiera suceder. ¿Con sus batallones sublevados? ¿Acaso? ¿Y capitanes generales descontentos? Estoy
4: pelado al cero. Panoli, en el otro mundo no se reconocen los grados. Poco se me da de
0: tu pitorreo. Aparece Juanito Ventolera, transfigurado con las galas del difunto. Camisa planchada, perno negro, botas nuevas con canto de grillos. Ninguna cobertura en la cabeza. Bajo la luna, tiene un halo verdoso.
4: ¡Salud, amigos! Hay que dispensar el retardo. A tiempo llegas. Ya
0: estábamos con
4: algún recelo. Te habíamos sospechado de orejas en el infierno. Y alguno con el batallón de muertos a la rueda de pan y canela. <risa> Ese ha sido mi paisano Pedro Macide. Justamente. Tú habrías librado sin contratiempo. Pero ello no desmiente lo que otros cuentan. ¿No me oléis a Chamusco? He visitado las calderas del rancho que atiza Pedro Botero. ¿Y lo has probado? Ay, me has sabido a maná. En el cuartel lo quisiéramos. Bébete un chato y cuenta por derecho. ¿El vestido que traes es la propia mortaja del fiambre? La propia. ¿Le has dejado en cueros? Le propuse la changa con mi rayadillo. Y no se mostró contrario. Visto lo cual, la habéis changado. ¿Ves que lo entiendes? El terno es fino. De primera. Y te va a la medida. Solo te faltan bastón y bombín para hacer un pollo petenera. El patrón se los habrá olvidado en la percha. Debes reclamárselos a la viuda. Ah, Me das una idea. ¿Tendrías redaños? ¡Aventúrate unas copas! ¡Sobrepasaba el escarnio! ¡Ni el talmentado Juan Tenorio! ¡Te aventuro los cuatro cafeses! ¡Van! ¿Y vosotros no queréis jugaros la copa? ¿Tú te la juegas? ¡Dicho está! ¡Gachó! Te hago la apuesta aún cuando me toque ser paduano. Vamos a ver hasta dónde llega tu rejo. La visita a la viuda no pasa de ser un cumplimiento. ¿Qué plazo le pones? Esta noche después de la cena. Tú no apuestas nada, paisano Macide. ¿Temes perder? Tengo conciencia. Y no quiero animarte por el camino que llevas. ¿Tan malo te parece, paisano? De perdición completa. Dando la cara no hay bueno ni malo. Para vivir seguro fuera de ley se requieren muchos parneses. Das la cara y te sepultan en presidio. O te tuyen para toda la vida con un solfeo. Hay que ser soberbio y dar la cara contra el mundo entero. A mí me cae simpático el diablo. Con dar la cara no acallas la conciencia. Yo respondo de todas mis acciones y con esto solo ninguno me iguala. El hombre que no se pone fuera de la ley, es una cabra. Con otros chatos, lo discutiremos.
0: La botica. Dos sombras en la acera. La viuda, enlutada, con parches en las sienes, hace ganchillo tras el mostrador. Maje el galopín en el gran mortero. El sacristán y el rapista, aparejados, saludan en la puerta.
6: Está usted muy solitaria, doña Terita. Las amigas deberían hacer más por acompañarla en estas tristes circunstancias.
7: Y no me falta su consuelo, pero las casas no se gobiernan por sí. Ahora se fueron las de enfrente.
8: Visto como usted se había quedado tan sola, hemos entrado.
7: Pasen ustedes. ¡Ay, niño, que esa matraca que me quiebras la cabeza! Sí.
6: Doña Terita, usted siempre a la labor de ganchillo sobreponiéndose a su acerva pena.
7: Crea usted que me distrae. ¡Niño, los cierres!
8: Da usted ejemplo a muchas vecinas.
7: No faltará quien me moteje.
8: ¡Qué reputación no muerde la envidia! Y en esta vecindad... Por donde usted vaya, verá los mismos ejemplos, doña Terita. Toda la España es una demagogia. Esta disolución viene de la prensa. Ahora le han puesto mordaza.
7: Cuando el mal no tiene cura.
6: Y tampoco toda la prensa es unánime en el escalpelo. La hay buena y la hay mala. Vean ustedes publicaciones como Blanco y Negro. Eh, doña Terita, si usted desea distraerse algún rato, disponga usted de la colección completa... Es la vanagloria que tiene un servidor y el ornato de su establecimiento.
7: Creo que trae muy buenas cosas esa revista.
6: De todo. Retratos de las celebridades más célebres. Eh, la familia real, Machaquito. La imperio. El topo coronel. El fenómeno más grande de las plazas españolas. Que tomó 15 varas y mató 11 caballos. En bodas y bautizos publica fotografías de lo mejor. Un emporio de recetas. Allí culinarias, allí composturas para toda clase de vidrios y porcelanas, allí licorería, allí quitamanchas.
0: El rapista, menudo, petulante, apologético, cachea en la petaca, sopla las hojas de un librillo y una que arranca se la pega en el labio. El sacristán, con aire casurro, por las sisas de la sotana se registraba los calzones. Saca envuelto en un pañuelo de hierbas, el cuaderno de la cofradía del Santo Sepulcro. Con la uña anota una página y se la muestra a la viuda que suspira con los lentes en la punta de la nariz.
8: Eh, doña Terita, si no le sirve de molestia, ¿quiere usted pasar la vista por esta anotación y poner en ella su conforme?
7: ¿Eh? ¿Pero aquí qué pones?
8: El pico del entierro.
7: Pero tú tienes conciencia. ¿Me parece? ¿Esta cuenta es un sacrilegio?
8: Doña Terita, es usted la mar de célebre.
7: ¡Un robo escandaloso! ¡Siete duros de cera!
8: Y aún pierde siete reales la iglesia. La cera consumida sube ese pico. Siete reales que pierde la iglesia.
7: ¿El armonio cinco duros? ¿Pero cuándo se ha visto?
8: El armonio y dos cantores. Es la tarifa.
7: Con estos precios ahuyentáis la fe. Las misas a once reales es un escándalo. Pero ¿a dónde me van a subir las misas gregorianas?
8: Y la rebaja de pena que usted puede llevar con esos sufragios al finado, todo hay que ponerlo en balanza, doña Terita.
7: Las indulgencias no debían cobrarse.
8: Sin eso, a morir. Usted considera que no tiene otras aduanas la Santa Madre Iglesia.
6: Opino como doña Terita. La Iglesia debía operar con mayor economía, no digamos de balde, casamientos. Bautizos y sepelios están sobrecargados en un 50%. Y
7: eso no se llama usura.
8: ¿Qué va usted degenerando en herética, doña Terita?
7: Pues váyale usted con el cuento al nuncio apostólico.
8: Usted está nerviosa.
7: ¿Cómo no estarlo?
8: Doña Terita, visto el mal
6: resultado de este amigo, yo me najo sin presentar mi factura.
7: ¿Puede usted hacerlo?
6: ¿No será demasiada jaqueca?
7: Ya que estoy en ello.
0: El rapista, con destreza de novillero, salta por encima del mostrador... ...finústico y petulante... ...le presenta el papel a la viuda... ...que lo repasa alzándose los lentes... ...sin cabalgarlos. El gesto desdeñoso y resignado... ...de Artemisa Boticaria.
7: Niño... ...apaga los globos de la puerta.
6: Eh, doña Terita... ¿Mm? ...si le parece dejarlo para otra ocasión... ...no se hable más... ...y a sus órdenes.
7: Liquidaremos ahora. ¿Qué ha puesto usted aquí? ¿Una peseta?
6: Pastilla, jabón, dolor... ...para desentimiento del finado.
7: ¿Y esta partida?
6: De hacerle la barba.
7: ¿Mi finado tenía con usted un arreglo?
6: Eh, doña Terita, esta partida está rebajada. Yo le hago la barba a un viviente por tres perras. Pero usted no se representa lo que impone un muerto enjabonado. Mm. Y su esposo no ha sido de los menos. También tenga usted por sabido que las barbas de los muertos son muy resistentes y mellan toda la herramienta.
7: ¿Dos pesetas? ¡Es un escándalo!
6: Pues pone usted aquello que venga a voluntad. Y si no quiere poner nada, ¿borra el cargo de la factura?
7: Naturalmente. ¿Quiere usted cobrar ahora? Sí,
8: eh, si lo tiene por bueno.
7: Tres cincuenta. ¡Qué robo más escandaloso!
8: Doña Terita, es usted la mar de célebre.
7: Niño, entorna la puerta.
8: Eh, Doña Terita, si acuerda que se digan las misas gregorianas... ...sírvase pasar un aviso a la parroquia. Y no la molesto más, que usted desea retirarse a las sábanas.
6: Eh, Doña Terita, suscribo las palabras del amigo. En su situación de viuda nerviosa, la mejor medicina es el descanso.
0: La viuda suspira, aprieta la boca... ...se abstrae en la contemplación de sus manos con mitones. El galopín al canto de la puerta desdobla media hoja se por la abertura sacristán y rapabardas en el cielo raso un globo de luz alcoba grande y punta cromos y sánticos por las paredes. El tálamo, de hierro fundido y boliches de cristal translúcido señala el costado donde roncaba el difunto. Tiene un gesto de amputado fiambre, falto de una oreja. En la pila del agua bendita, un angelote toca el clarinete, alones azules, faldellín movido al viento, las rosadas pantorrillas en un cruce de bolero. Entra Doña Terita, quitándose los postizos del moño. Se detiene en el círculo de luz, con una horquilla atravesada en la boca. Tolondra la casa toda con fuertes aldabonazos. Doña Terita, soltándoselas en aguas, retrocede a la puerta.
7: Asómate, niño, a la ventana. Mira quién sea. No abras sin bien cerciorarte.
0: ¿Qué
5: más me cercioro? Por el estruendo que metes el punto alojado.
7: Pues no le abras. Que duerma al serena.
5: Es muy capaz de apedrearnos las tejas.
7: Pues no se le abre. Ese hombre me da miedo. Tendremos escándalo toda la noche. Ya se cansará de repicar. Viene de la taberna y el vino es
5: muy temoso.
0: Cesan los golpes. La casa queda en silencio. Parpadea una mariposa en el globo de la luz. La boticaria y el dependiente, en asustada mudez, alargan la oreja. Alguien ha rozado los hierros del balcón.
7: Ahí le tenemos. ¡Jesús mil veces! ¡Artes de ladrón tiene el malvado! Nada se sacó con dejarle fuera.
0: ...saltan con fracaso de cristales, estremecidas, rebotantes, las puertas del balcón... ...Juanito Ventolera, entra en los quicios, algarero y farsante... ...hace una reverencia. Doña Terita, traigo para usted
7: una
4: visita de su finado.
7: A la falta de respeto me une usted el escarnio.
4: ¡A palabra, Doña Terita! El difunto me ha designado por su albacea... ...y usted puede comprobar que no digo mentiras... si se digna concederme una mirada de sus bellos ojos... ¿Teme usted enamorarse, doña Terita? No lo deje usted por ese miramiento... ...que tendrá usted por mi parte una fina correspondencia.
7: Váyase usted. O alboroto la vecindad y la duerme usted en la cárcel. Ah,
4: oh, doña Terita.
0: Mejor le irá conservándose afónica. Juanito Ventolera entra en la alcoba... ...haciendo piernas, mofador y chispón... ...los brazos en jarra. Doña Terita se desploma perlática. En el círculo de luz queda abierto el ruedo de las faldas. El galopín... Revolante el mandilón, se acoge a la puerta. Doña Terita se dramatiza con un grito.
7: ¡Niño! ¡No me dejes!
0: Doña Terita, vea usted que me
4: ofende con ese recelo. Es una visita del llorado cadáver la que le traigo. Téngalo usted presente. Si entro por el balcón, usted lo ha impuesto no queriendo franquearme la
0: puerta.
7: Se irá usted a dormir fuera. Yo le pago la posada.
0: Doña Terita se tuerce sobre el regazo de la faltriquera y cuenta las perrones. Con ellas van saliendo el alfiletero, las llaves, un ovillo de lana. Ah, es poco el suelto, doña Terita.
7: ¿Dos pesetas? Muy suficiente.
0: Una pringue.
4: Menda se hospeda en los mejores hoteles. Ya lo discutiremos si usted se obceca. Sepa usted que el llorado cadáver se ha conducido con un servidor para no olvidarlo en la vida. Si usted me otorgase alguna de sus dulces miradas, tendría el comprobante.
7: Respete usted la memoria de mi esposo. No más escarnios.
4: Ah, es usted una viuda por demás acalorada.
7: ¡Váyase usted!
4: Estoy aquí para recoger el bombín y el bastón del difunto. Me los ha legado. ¿Reconoce usted el terno? Me lo ha legado. Un barbián el patrón. Se antojó disfrazarse con mi rayadillo para darle una broma a San Pedro. Repare usted el terno que he visto. Hemos changado y vengo por el bombín y el bastón de borlas. Va usted a dármelos. Se los pido en nombre del llorado cadáver. No. Levante usted la cabeza. Descúbrase los ojos e irradieme usted una mirada.
0: Hace en torno de la boticaria un bordo de gallo pinturero, castañuelas y compases de baile. La boticaria aspa los brazos en el ruedo de las faldas, grita perlática.
7: ¡Cri bendito, noche de espantos, delirios gástricos, sueño renegado. Niño, niño, ¿dónde estás? Mójame las sienes, échame agua en la cara, el espasmódico. No te vayas.
4: Ah, doña Terita, deje usted esos formularios de novela. El difunto me ha solicitado el rayadillo para no llevarse prendas de estima al infierno. Los gritos de usted están por demás. Bastón y bombín para irme de Naja, que me espera una gachí de misto. Usted tampoco está mala. Bastón y bombín. Doña Terita, va usted a recrearse mirándome
7: ¡Niño, dame el rosario! Llévame a la cama, échale un aspergio de agua bendita Anda suelto el maligno, me baila alrededor con negro revuelo Esposo mío, si estás enojado, desenójate Tendrás los mejores sufragios, aunque monten a la luna Niño, llévame a la cama
4: Niño, vamos a ello Y caché a un pañuelo para ponerle mordaza Vivo y sin atolondrarse, ya te llegará
0: la tuya Doña Terita se desmaya, asomando un zancajo. El virote mandilón y paturulato. Juanillo Ventolera le sacude por la nariz. ¡Ay, ay ay, ah, ay, ay! ¡Una soga!
5: ¿Y de dónde la saco?
0: De la pelleja. Juanito le arranca el mandilón y lo hace tiras. El galopín queda en almilla. Un mamarracho con gran culera remendada, tirantes y alpargatas. Se limpia los ojos.
5: ¿Para eso un vendaje barré?
0: Ese pío llega retrasado. Vamos con la patrona a tumbarla en el catre. El galopín se mueve, obediente a la voluntad del soldado. Sacan a la desmayada del ruedo al dudo y la llevan en volandas. Por la cinturilla del jubó negro, la camisa ondula su faldeta. Se apaga la luz oportunamente. Bastón y bombín, botas con grillos en las suelas, esguince de abinado. La borrosa silueta por el entredijo de callejones, entrevista la casa del pecado. En la sala baja las manflotas, flores en el peinado, batas con lazos y volantes, se sean tras las rejas a cuantos pasan. Juanito Ventolera, con un esguince en la puerta.
4: Vengo a dejaros la plata, se me ha puesto convidaros a todas, dispuesto a correrla. Si no hay piano, se busca. Aquí se responde con cartera. Eh, madre Priora, quiero llevarme un agachí. Redimirle. ¿Dónde está esa garza enjaulada?
3: Buena la traes. Te desconocía sin las cruces del pecho. ¿O no eres tú el punto que me habló la noche pasada?
4: Juanillo Ventolera, repatriado de Cubita Libre.
3: ¿Por qué no traes puestas las cruces? Se las
4: traspasé un fiambre. Con ellas podrá darse pisto entre las benditas del purgatorio.
3: No hagas escarnio. Entre las benditas hago cuenta que tengo a mi madre.
4: ¿Y tu papá? ¿De dónde te escribe?
3: A ese no lo quiere ni el diablo. Ah,
4: sujeto de mérito.
3: Mira qué ilusión. Cuando te vi llegar, se me ha representado. Bombín y bastón. Majo que te vienes.
4: Una hembra tan barbino pide menos.
3: Algo más gordo era el finado. Aciertas
4: más de lo que sospechas. Lo ha llevado antes un muerto. Se lo he pedido para venir a camelarte.
3: Deja la guasa. Vaya un terno. Y los forros de primera.
4: Ah, una ganga.
3: Pues si voy a decirte verdad... Mejor me caías con el rayadillo y las cruces en el pecho. Ah,
4: las mujeres os deslumbráis con apariencias panolis. Todas al modo de mariposas. Las cruces de paisano no visten.
3: Me gustabas más con las cruces. Ah, ¿No
4: visten? Ah, vamos, niña, a ponerme los ojos tiernos. A mudar de tocata y a darme el opio de tus miradas.
3: ¿Y si me negase? ¿Me declaré por un acaso tu fiel esclava? A mí no me chulea ni el rey de los ochos. ¿Para cuántimas, más, Juanillo, ventolera? Ah,
4: por achares no entro, paloma. Soy piloto de todos los mares. Y no me cogen de sobresalto cambios de veleta. Déjame paso, que me está haciendo tilín aquella morocha.
3: Primero con vida. Y si te duele hacer la jarra, yo pago los cafeces. ¿Con copa? Copa y cajetilla de abanos. Ah,
4: dirás luego que te chuleo. Cuando eres tú propia quien me busca las vueltas. Como a Cristo, la María Magdalena. Yo pago los cafeces y cuanto se tercie. Y si te hallo de mi gusto, te redimo. Se responde con cartera. ¡Madre Celeste, a cerrar las puertas! ¡Esta noche reina aquí Juanito Ventolera!
0: El bulto encapuchado del farol y el chuzo... ...aparece por la esquina. La Madre Celeste... ...arruga el ruedo de las faldas... ...metiéndose por medio entre la daifa y el soldado.
7: ¡A no mover escándalo! ¡Niña! ¡A la adentro! ¡Basta de changuí! ¡Que paliquen puertas solo gana resfriados! Si este boquillero quiere juerga afloje los busiles! Ah,
4: tengo en
0: la bolsa un kilo de billetaje.
7: Con que saques un veragua. Ah,
0: voy a cegarte. Juanito Ventolera se desabotona y palpa el pecho. Del bolsillo interior extrae una carta cerrada. Se mete por la sala de daifas con el sobre en la mano, buscando luz para leerlo. Queda en el círculo de la lámpara.
4: Correo de difuntos, sin franqueo. Señor don Sócrates Galindo.
3: Deja las burlas. ¿De dónde conoces a ese sujeto? Ah.
4: Mi ex patrón.
3: ¿El boticario de la calle Nueva? El mismo. ¡Qué enredo malvado! ¿Te habló de mí? ¿Cómo averiguaste el lazo que conmigo tiene?
4: No entro por achares. De tu pasado, morena, no se me da nada.
3: Pues tú me has tirado la puya.
4: He leído el nombre que viene
0: en el sobre.
3: ¿Y esa carta? ¿Cómo está en tus manos? ¿Quieres aclarármelo?
0: Venía en el terno. Las niñas se acunan en las mecedoras, fumando cigarrillos de soldados, deleitándose con pereza galoché un hilo de humo en la raja pintada de la boca. La tía Coruja, que se recose el zancajo bajo la escalerilla, susurra con guiño quebrando la hebra.
2: ¡Cuántos caféses?
0: ¡Para toda la concurrencia!
2: ¡Alumbra por delante el pago, moreno!
0: Juanito Ventolera posa la carta en el velador... entre la baraja y el plato de habichuelas. Torna a palparse los bolsillos y saca un fajo de billetes.
4: ¡Madre celeste! ¡Tengo para comprarte todo el ganado!
0: Juanito Ventolera se guarda los billetes... Rasga el sobre de la carta y saca un pliego de escritura torcida. Querido padre, por la presente considere el arrepentimiento de esta su hija...
4: ...que se reputa como la más desgraciada de las mujeres.
3: Esa carta yo le escribí, mi carta. Juanillo Ventolera, rompe ese papel. No leas más. Si el tío padre te paga por venir a clavarme ese puñal, ya tienes cumplido... Dame esa carta.
4: ¿Tú la escribiste? Yo misma. Aquietas ah, las manos. ¡Ah, Es una carta de novela.
3: Mi vida es un folletín.
4: ¿Pero cómo puedes tú haber escrito esta carta?
3: Con pluma, papel y tintero. Oh, ¡Miau!
4: Vas a darte por hija del difunto.
3: ¡Difunto mi padre! Ah,
4: ¡Qué enredo macanudo!
3: Responde. ¿Difunto mi padre?
4: ¿El boticario de Calle Nueva?
3: Justamente.
4: Oh, ya ha recibido tierra. Ayer estiró el remo. Niña, los dos heredamos.
3: ¡Qué relajo de guasa!
4: Este flux tan majo le ha servido de mortaja. Me propuso la changa para darle una broma a San Pedro. ¡Has heredado! ¡Eres huérfana! Luz de donde el sol la toma. No te mires más para desmayarte.
2: ¡Ay, mi padre! Sujétale las manos para que no se arañe el físico. ¡Que huela a vinagre! ¡Satanás de los infiernos! ¡Estos son los cafeses a que convidabas!
0: La tía Coruja acude con un botellín. Dos niñas sujetan las manos de la desmayada. Enseña las ligas, se le suelta el moño, suspira con espasmo histérico. Juanillo Ventolera, en tanto la asisten, hace lectura de la carta. Querido padre, por la presente
4: considere usted el arrepentimiento de esta hija... ...que se reputa como la más desgraciada de las mujeres. Una mujer abandonada, considere, padre mío, que es puesta en los brazos del pecado. Considere, padre mío, qué cosa tan triste buscar trabajo y hallar cerradas todas las puertas... Así que usted verá. Considere, padre mío, que falta de recursos, muerta de hambre, sin este trato de mi cuerpo aborrecido. Estuve en el hospital sacramentada, y todos allí me daban por muerta. Vea, padre mío, cómo me veo castigada. Recibí el recado que me mandó por la tía, y debo decirle no ser verdad que yo arrastre su honra, pues con esa mira cambié mi nombre, y digo en todas partes que me llamo Ernestina. No tiene pues nada que recelar, que siempre fui una hija mantísima Y no iba ahora a dejar de serlo. En cuanto a lo otro que me manda decir, también lo haré, conforme estoy en irme a donde no se sepa de mi vida. Pero tengo una deuda en la casa donde estoy, y el ama me retiene la ropa. Sin eso, ya me hubiese ido a Lisboa. Dicen que allí las españolas son muy estimadas. Las compañeras que conocen aquello lo ponen por cima de Vigo. El viaje cuesta diez duros, Tocante a la deuda, con pagar la mitad ya me dejan sacar el baúl. Padre mío, levánteme su maldición, mire por esta hija. No volveré a molestarle. La cantidad que le señalo es la menos con que puedo arreglarme. Y a su buen corazón se encomienda esta su hija que lo es, Ernestina. Así es como deben preguntar. Casa de Elisa, La Bocona. Entre muros, 37.
2: Juanillo, Ojea el billetaje. Después de este folletín, los cafés se son obligados.
1: Universidad Nacional presentó el Terno del Difunto, de Don Ramón del Valle Inclán. Participaron Julia Marichal, María Teresa Monroy, Luis Miranda, Ana Iris, Juan Manuel Díaz, Otoniel Llanas, Tita Singer, Javier Roan, José Luis González, Raúl Velázquez, Oscar Chávez, narrador Enrique Lizalde. Fue una presentación de Max Au, dirección Enrique Lizalde, guión Carlos Illescas, grabación Rodolfo Sánchez Alvarado.